0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe September 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Künstliche Intelligenz im Unternehmen, die Robot-Revolution und Führen in der digitalen Welt, Leadership 4.0. Doch zunächst...
1: Konzentrieren als Kompetenz. Finde deinen Fokus. Von Anja Dilk.
0: In der Zeit des Multitasking und des Always-on geht eins oft verloren. Die Fähigkeit zur Konzentration. Nicht nur Ablenkung, auch Unsicherheit, Langeweile oder Stress können die Aufmerksamkeit stören. Doch was tun, wenn die wirklich wichtigen Aufgaben aus dem Fokus geraten?
1: Wenn Simultandolmetscherin Virginie Varlet in die schallisolierte Dolmetscherbox steigt, ist sie oft gespannt bis in die Spitzen. Hunderten von Menschen wird sie gleich die englischen Worte von Philosophen, Staatsmännern oder afrikanischen Konfliktforschern via Kopfhörer in Französisch in die Ohren sprechen. Die Redner treten auf die Bühne. Wie auf Knopfdruck fällt die Anspannung von Varlet ab, voll und ganz ist sie im Moment. Hoch konzentriert, fokussiert, mit allen Gehirnzellen bei der Sache.
0: Simultandolmetschen fordert Enormes. Zuhören und dabei die Sätze der Redner blitzschnell in Sinneinheiten zerlegen, um sie flüssig zu übersetzen. Einerseits das eigene Sprechen ignorieren, um hundertprozentig dem Redefluss des Redners folgen zu können. Andererseits die eigene Stimme immer wieder kontrollieren. Klingt sie noch ruhig, gut, klar? Man darf keine Sekunde abschweifen, sagt Warley, sonst kommt man leicht ins Trudeln.
1: Was für Virginie Vallée seit Jahren zum Alltag gehört, ist für viele Menschen unvorstellbar. Simultan-Dolmetschen ist Konzentration extrem. So extrem, dass man sich nach spätestens 20 bis 30 Minuten erholen muss, selbst wenn es gut läuft. Die Profis wissen, der Einbruch kommt plötzlich und zuverlässig. Dolmetscherwechsel. Vallée lacht, aber es ist ungeheuer befriedigend, so komplett bei einer Sache zu sein.
0: Bei der Sache sein, sich konzentrieren – Vielen Führungskräften und Mitarbeitern fällt genau das zunehmend schwer. Stakato, Diensthandy, Laptop, Tablet, WhatsApp-Geplauder. Wo im Sekundentakt Neuigkeiten aufpoppen, wird Konzentration zur Herkulesaufgabe. In einer Studie der amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin Christine Porath von 2013 erklärten 80% der Befragten, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, sich nur auf eine einzige Aufgabe zu konzentrieren. Zwei Drittel gaben an, nur schwer Prioritäten setzen zu können.
1: Es scheint, als hätte es Konzentration schwer in einer Welt, in der Digitaldröhnung und Multitasking-Druck, Präsentationsmarathon und Terminhass den Arbeitsalltag prägen. Gerade in den Führungsetagen. Arbeit ohne Muße ist Normalität. Halbherzig zwischen den Dingen hin und her springen zu müssen, der Fluch der Zeit. Aufmerksamkeit und Konzentration bleiben schnell auf der Strecke.
0: Der US-Psychologe Daniel Goleman hält das für dramatisch. »Konzentriert euch«, appellierte schon 2014 der renommierte Harvard-Lehrer in seinem gleichnamigen Buch. Seine These? Die Bedeutung von Konzentrationsfähigkeit für Erfolg und Lebensglück ist enorm. Die Fähigkeit, aufmerksam zu sein, bestimmt darüber, wie wir Aufgaben bewältigen. Ist sie eingeschränkt, schneiden wir schlecht ab. Ist sie besser ausgebildet, erbringen wir gute Leistungen. Unsere ganze Lebensgewandtheit hängt von dieser subtilen Fähigkeit ab, so Goldman. Konzentration wirkt sich auf fast alles aus, was wir zu Wege bringen wollen.
1: Wie wenig manche Menschen leisten, die sich nicht konzentrieren können oder wollen, erfährt Margarita Engberding nahezu täglich. Die Psychotherapeutin arbeitet an der Prokrastinationsambulanz der Universität Münster, einer Anlaufstelle für Menschen, die wichtige Aufgaben pathologisch aufschieben. Wie jener Anwalt, der das Studium von Prozessunterlagen und die Formulierung von Einspruchsschriftsätzen so lange vor sich herschob, bis die Fristen verstrichen waren. Oder wie jener Vertriebsmanager, der die Five minute tasks im Führungsalltag, hier eine schnelle Entscheidung treffen, dort mit einem Mitarbeiter sprechen, da ein Telefonat mit einem Großkunden führen, unermüdlich abarbeitete, um sich nicht mit dem Strategiekonzept für den Vorstand beschäftigen zu müssen, bis er sich am Vortag der Präsentation krank meldete.
0: Der Widerwille gegen Arbeiten, die hohe Konzentration und Anstrengung erfordern, kann zu großem beruflichen Schaden führen, beobachtet Engberding. Projekte bleiben unvollendet liegen, wichtige Aufgaben landen unten im Stapel. Aufträge gehen verloren, manchmal gar der ganze Job. Etwa 20 Prozent der Prokrastinationspatienten haben auch massive Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen. Mehr als die Hälfte ihrer Zeit verbringen sie mit der Nichterledigung ungeliebter Arbeiten.
1: Diese Menschen lassen sich besonders leicht ablenken, wenn der Kollege zur Tür reinschaut, die Mail aufpoppt, der Krankenwagen mit lautem Tatütata vorbeifährt. Es fehlt ihnen an der Impulskontrolle, die es braucht, um solchen äußeren Reizen zu widerstehen. Manchmal hapert es an der Frustrationstoleranz, um unangenehme Aufgaben auszuhalten. Ungewöhnlich ist all das keineswegs. 30 bis 40 Prozent aller Menschen haben regelmäßig Probleme mit dem Aufschieben. 8 bis 12 Prozent schieben krankhaft auf. Nur 2% kennen das Phänomen gar nicht.
0: Dass derart viele Menschen konzentrationsaufwendige Arbeiten liegen lassen, hat einen Grund. Unser Gehirn belohnt lieber die schnellen, kleinen Erfolge als tiefgehende, länger andauernde Konzentrationsaufgaben. Einen komplizierten Schriftsatz zu Papier bringen, ein Konzeptpapier für eine neue Geschäftsstrategie ersinnen, über der Doktorarbeit grübeln, dafür gibt es keine schnelle, warme Dopamindusche im Kopf. Insofern ist es eigentlich sehr natürlich, dass wir unangenehmen, konzentrationsaufwendigen Dingen lieber erst einmal aus dem Weg gehen, so Engberding. Wir haben schlicht keinen Anreiz, uns solchen Aufgaben zu widmen. Im Gegenteil. Kurzfristig belohnt das Gehirn das Aufschieben. Und die Ausredenliste ist lang. Schreibtisch nicht aufgeräumt, Wetter zu schön, nicht mehr genug Zeit, um sich ernsthaft zu vertiefen.
1: Engberding sagt, der Griff zu den schnellen 5-Minuten-Aufgaben hingegen gibt uns das Gefühl, etwas erledigt zu haben und erfolgreich zu sein. Es sind die kleinen Impulse im Alltag, die den Körper wie auf Knopfdruck mit dem Glückshormon Dopamin versorgen. Der Klick in den Online-Shop, ein Blinken des Gefällt-mir-Buttons, eine schnelle Absprache mit dem Kollegen. Geschafft, weiter geht's. Das Belohnungszentrum im Gehirn springt an und man fühlt sich gut. Doch dieses Glück ist häufig nicht von Dauer. Oft kommt nachts das schlechte Gewissen. Wer sich im Büro nicht konzentriert und schwierige Aufgaben nicht erledigt, wird zu Hause gequält von Schlafstörungen, Depressionen, Ängsten. Denn die Prozesse, die sich im Gehirn abspielen, sind äußerst komplex und wirken sich auf den gesamten Organismus aus.
0: Christian Folter-Schofs, Biopsychologe und Neurowissenschaftler an der Stiftungsuniversität Hildesheim, erklärt aus neurophysiologischer Sicht, weshalb es um unsere Konzentration oft so schlecht bestellt ist. Er weist auf die vielen Impulse hin, mit denen sich die grauen Zellen herumschlagen müssen. Genauer gesagt, jene im frontalen Kortex. Dieser Hirnbereich ist aktiv, wenn wir nachdenken, analysieren und eben Impulse kontrollieren. Als eine Art Exekutive des Oberstübchens versucht der Kortex, im Griff zu behalten, was in Milliarden von neuronalen Verbindungen in unserem Gehirn abläuft. Ohne ihn geriete der Organismus ins Gefühlschaos. Doch wird der Cortex zu sehr beansprucht, geht das auf Kosten der Konzentration.
1: Sind wir unsicher, gestresst oder abgelenkt, gerät unser emotionales System im Hirnbereich der Amygdala in Aufruhr und feuert Impulse. Der frontale Cortex hat alle Hände voll zu tun, um diese Impulse wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Folge? Für konzentriertes Arbeiten bleibt nicht mehr genug Kapazität, sagt Folter-Schofs. Denn die Kapazitäten der Exekutive im frontalen Cortex sind begrenzt. Also bleibt nur Ressourcen sparen.
0: Zum Beispiel, indem man sich gestattet, Spaß bei der Arbeit zu haben. Tun Sie, was Sie gern machen und gut können, ermuntert Folter Schofs. Dann versorgen die Nervenzellen im Hirnstamm den frontalen Kortex automatisch mit Dopamin. Die Informationsverarbeitung geht schneller und effektiver. Und wir sind konzentrierter. Weil das im Arbeitsalltag nicht immer realistisch ist, rät der Biopsychologe zu einem Trick. Dem Gehirn Optimismus vorspielen, um die Belohnungsquelle anzuzapfen. Zum Beispiel durch die Haltung: Ich schaffe das, wird schon. Positive Thinking wirkt, so Folterschofs. Und wenn der positive Blick nicht gelingen will, dann hilft Trick 2. Spielen und bewegen, sagt Folterschofs. Gern packt er in solchen Situationen selbst sein Tipkick-Spiel aus dem Büroschreibtisch und spielt damit eine Runde Golf. Das bringt die Belohnungsbahnen im Hirn wieder in Schwung, sagt er.
1: Esther Winter nennt weitere Strategien zur Konzentrationsförderung. Die Direktorin des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung in Bonn, kurz DIE, unterscheidet zwischen zwei separaten Aufmerksamkeitsebenen. Die psychologische Forschung spricht zum einen von Aufmerksamkeit, die sich auf der Wahrnehmungsebene abspielt, erläutert Winter. Wie nehme ich Reize aus der Umwelt auf? Welche Schlüsselreize erregen meine Aufmerksamkeit? Zum anderen gibt es die Konzentration, die auf der Arbeitsprozessebene abläuft. Sie wird definiert als die kognitive Fähigkeit, unter nicht optimalen Bedingungen schnell, präzise und kreativ arbeiten zu können, so Winter. Je nachdem, welche dieser Fähigkeiten man fördern wolle, bedürfe es unterschiedlicher Strategien.
0: Auf der Wahrnehmungsebene lässt sich Aufmerksamkeit zum Beispiel durch unerwartete Schlüsselreize triggern. Denn alles, was aus dem Erwartbaren ausbricht, schärft die Aufmerksamkeit. Für eine neue Idee zur Qualitätssteigerung gibt es nicht mehr Geld, sondern ein tolles Angebot zur Kinderbetreuung? Dann hören die Mitarbeiter plötzlich hin, vermutet Winter. Eine weitere Strategie? Pausen machen. Das steigert, wenn man sich der Arbeit wieder zuwendet, die Aufmerksamkeit, besonders bei Routinearbeiten. Zudem gilt, filtern lernen, also die Aufmerksamkeit auf das Richtige fokussieren. In softskill kursen übt Winter mit Führungskräften, Prioritäten zu setzen. Dazu legt sie den Teilnehmern zum Beispiel sehr umfangreich beschriebene Aufgaben auf den Tisch. Die Manager müssen herausarbeiten, welche Informationen sind wichtig und welche nicht. Wo steht das Entscheidende?
1: Wesentlich schwieriger ist es nach Winters Einschätzung, die Konzentration auf der Arbeitsprozessebene zu schulen. Wie sehr sich ein Mensch dauerhaft unter widrigen Bedingungen auf eine Aufgabe einlassen kann, hängt stark von seinen Lernerfahrungen und seiner Motivation ab. Immer aber ist der erste Schritt zu mehr Konzentration, der eigenen Anfälligkeit für Störungen auf die Spur zu kommen. Was bringt mich am meisten aus dem Tritt? Laute Musik oder das Türenschlagen des Kollegen? Im zweiten Schritt heißt es, Ablenkungen abstellen oder Ausblenden üben, indem man sich ihnen gezielt aussetzt. Winter sagt, sich ab und an mit den Unterlagen ins Café zu setzen und daran weiterzuarbeiten, hilft schon.
0: Auch die gezielte Auseinandersetzung mit der eigenen Einstellung und Motivation kann helfen, in die konzentrierte Arbeit zu finden. Das unterstreicht der Koblenzer Lernforscher Henning Petzold. Er gibt zu bedenken, Führungskräfte sind meist umgeben von Menschen, die ihre Leistungen hochhalten und gern zeigen, dass sie vergangene Woche lässig 100 Ordner durchgeackert haben. Von solchen Beispielen sollte man sich jedoch nicht verunsichern lassen. Führungskräftetrainer Petzold rät, realistisch zu bleiben, sich nicht mit anderen zu vergleichen und sich vor allem klarzumachen, nicht jeder bringt für die gleiche Aufgabe die gleiche Konzentration auf. Der eine arbeitet sich mühelos durch Zahlenreihen, der andere feilt gern an Vorträgen. Entscheidend ist also die Frage, will ich mich überhaupt auf diese eine Aufgabe konzentrieren?
1: Oft blockiert schlicht der Mangel an Interesse die Konzentration, sagt Petzold. Bei einem Meeting sitzen die Teilnehmer dösend auf den Stühlen, schielen aufs Smartphone. »Warum eigentlich?«, fragt Petzold und rät Führungskräften, sich diese Frage beharrlich selbst zu stellen. »Warum bin ich während eines Meetings nicht bei der Sache? Erwarte ich nichts davon? Warum bin ich dann dort? Als Chef habe ich es vermutlich selbst einberufen. Warum? Was habe ich damals erwartet?« Wer sich so Schritt für Schritt vor einem Meeting, dem Schreiben einer Mail, dem Lesen eines Fachbuchs seine Erwartungen klar macht, entwickelt neues Interesse. Petzold dazu, wir wissen aus der Forschung, Interesse lässt sich lernen.
0: Und dieses Interesse sollte nicht mit dem Anspruch verknüpft werden, viele interessant oder wichtig erscheinende Tätigkeiten gleichzeitig tun zu wollen. Darauf weist Franz Korbinian Hütter hin. Der Münchner Trainer betont, Parallel beschäftigt sein, das funktioniert nicht oder nur sehr beschränkt, selbst wenn Tätigkeiten automatisiert sind. Beim Autofahren kann man noch Radio hören, aber eben nicht mehr gut telefonieren. Der Scheinwerferkegel im Arbeitsspeicher unseres Stirnhirns lässt sich immer nur auf eine Tätigkeit richten, sagt Hütter. Man kann lediglich üben, ihn schneller von einer zur nächsten Aufgabe switchen zu lassen. Aber das frisst Energie und kostet Zeit. Konzentration heißt, sich die Wahlfreiheit zu nehmen, wo der Scheinwerferkegel der Aufmerksamkeit stehen bleiben soll.
1: Das Arbeitsumfeld kann hierbei unterstützend wirken. Das Gute, jeder kann darauf Einfluss nehmen, dass das Umfeld auf eine Weise gestaltet ist, die die Konzentration fördert. Eine schöne Kulturarbeit nennt Hütter den Kampf für ein geeignetes Arbeitsmilieu. Und dieser beginnt mit einfachen Maßnahmen. Die Reaktionszeiten auf Mails nach Möglichkeit erweitern, statt sich selbst und die Mitarbeiter unter Stress zu setzen. Im Unternehmensalltag die Bedürfnisse der anderen achten. Hast du gerade fünf Minuten für ein Gespräch? Statt Mitarbeiter mit Aufgaben zu überrollen, zu einer konstruktiven Streitkultur ermutigen. Mehr miteinander reden, statt Bullet-Point-Paraden zu feiern. Mehr eintauchen, statt wegzuarbeiten. Sich selbst kritisch überprüfen. Welche Erwartungen an mich habe ich verinnerlicht? Was treibt mich an?
0: Schließlich gilt es nach der Arbeit gezielt Gegengewichte zum Multispeed-Staccato im Joballtag zu schaffen. Abends eine halbe Stunde Zeit für intensive, geruhsame Lektüre nehmen oder komplexe Musik hören. Aus der Oberfläche in die Tiefenbearbeitung kommen, nennt das Hütter und fordert mehr Intellektualität im Führungsalltag und mehr Achtsamkeit.
1: Achtsamkeit ist das vielleicht entscheidende Stichwort. Was John Cabot Sinn Emeritierter Medizinprofessor an der University of Massachusetts mit dem Konzept der Achtsamkeit in Anlehnung an östliche Meditationspraktiken seit gut 40 Jahren als wirksame Strategie zur Stressreduktion bei Patienten entwickelt – Mindfulness-Based Stress Reduction – hat sich in den vergangenen Jahren zu einer erfolgreichen Methode für moderne Businessmenschen gemausert und wird jetzt auch für die Konzentration herangezogen. Achtsamkeitstrainings sollen helfen, die Konzentration zu schärfen.
0: In einfachen Meditationsübungen lernen Manager, bewusst zu atmen, zu gehen und zu hören. Kurz, mit allen Sinnen im Moment zu sein. Was das bringt, haben mittlerweile mehr als 2000 Studien weltweit untersucht. Franz Korbinian Hütter sagt, Aufmerksamkeitsübungen bewirken neuroplastische Veränderungen im Gehirn, die die Fähigkeit zur Selbstregulation steigern können. Wer Achtsamkeit trainiert, lernt, den Strom der Aufregung an sich vorbeiziehen zu lassen. Nur beobachten, nicht bewerten. In Stresssituationen gewinnt der frontale Kortex so schneller wieder die Kontrolle über die Gefühlszentren im Gehirn.
1: Seit Jahren schon setzt der Frankfurter Trainer Peter Kreuzfeld gemeinsam mit der Neurowissenschaftlerin Caroline Notebert die Methode in Führungsschulungen ein und kommt zu dem Schluss, im Manageralltag ist Achtsamkeit sogar noch wichtiger als pure Konzentration, denn während sich bei Konzentration der Blick verengt, bleiben im Zustand der Achtsamkeit, also der anstrengungslosen Wachheit, die Antennen für die Umgebung auf Empfang. Notebert sagt, so wird es möglich, flexibel zwischen einer fokussierten Aufmerksamkeit und einer breiten Wahrnehmung zu wechseln. Und genau dieses agile Springen ist nach Einschätzung Noteberts unerlässlich, um in einer hochdynamischen, komplexen, unsicheren und mehrdeutigen Welt als Führungskraft zu bestehen. Wachsamkeit und Fokussierung. Beides zusammen ist Konzentration im Goldformat. Sie hörten den Artikel Konzentrieren als Kompetenz. Finde deinen Fokus. Von Anja Dilk. Aus der Ausgabe September 2016 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Künstliche Intelligenz im Unternehmen, die Robot und Führen in der digitalen Welt. Leadership 4.0.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.